0: Arrancamos semana en Fuera de Juego, no lo podíamos hacer de mejor manera que con un partidazo en la previa, el de Italia contra España, es la primera semifinal de la Eurocopa, entre dos de las selecciones que más eh, han convencido a lo largo de todo el torneo, la que más, la de Mancini, pero cerquita, ¿sí cerquita, Ricky, la de Luis Enrique, o, o muy lejos del fútbol que ha hecho Italia hasta
1: ahora, cómo andas? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. No, 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 está cerca, porque España se la viene criticando desde que dio la nómina a Luis Enrique y acá está en semifinales eh, con una posesión de pelota increíble eh, con llegadas eh, continuas y que le puede ganar a cualquiera en cualquier momento yo creo que la falta acá que le puede fallar a España contra Italia que como decía está jugando muy bien es la falta de gol ante estos equipos italianos o ante cualquier equipo que se defiende tan bien como Italia eso puede llegar a ser un problema porque al final del día, sí, Morata, Sarabia que no va a estar, eh, Olmo, eh, cualquiera que entre, eh, son delanteros que les va a costar hacer goles contra una de las mejores, si no la mejor defensa del mundo. Eh, y eso es algo de que van a tener que ser eh, muy precisos en el ataque, eh, no cometer errores en el fondo, que lo pueden hacer también, porque Italia ataca muy bien y contraataca muy bien. Tiene que ser el partido perfecto para España, pero que tiene las herramientas, las tiene porque España con la pelota es muy prolijo, eh, una belleza por lo menos, hasta tres cuartos de cancha. De ahí en adelante es donde se le va a complicar y donde tiene que buscar resolver de una manera u otra porque es todo nada en esta semilla.
0: Mañana en el papel, Fer, será la primera vez en el torneo, porque ni siquiera sucedió ante Bélgica, que, que tanto Italia como España tengan delante a un equipo que por lo menos en intenciones, va a pretender quitarle la pelota que necesite igualmente del balón
2: para realizar su juego. Eso no lo hemos visto hasta ahora. Bueno, un gusto saludarles. Bélgica no fue eso porque fue provocado también por el equipo italiano y ahí solo un balón en la cancha. ¿no? Italia se presentó con la personalidad de un equipo que sabe perfectamente lo que quiere eh, dentro del terreno de juego. Cuando hablamos de este equipo italiano... Cuesta desechar la historia, cuesta desechar los tópicos que regularmente acompañan a la selección italiana. Y eso es, creo es el gran valor del equipo de Mancini, que ha roto con los tópicos. Italia no es la Italia de siempre. Esta Italia es un equipo que maravilla porque logra con solidez, además, sostenerse en varios registros del, del, del fútbol. Es muy bueno a la contra. Es muy bueno sostener, presionando cuando pierde la pelota arriba. La recuperación tras pérdida de Italia es comparable contra equipos que juegan posicionalmente que Italia intenta hacerlo, no lo logra siempre defensivamente ni hablar. Culturalmente ya es buena Italia para, para defender. Lo único que le he leído en contra a Italia en esta Euro es la historia misma. Es que la historia de los grandes torneos de Italia... Hablan mucho más de, de crisis y tragedias previas que luego terminan en, en heroicas gestas que culminan en una copa. Y, y esta Italia solo ha contado buenas historias, solo ha contado buenas noticias, salvo la que le acompaña entrando a este partido que es la ausencia de Spinazzola que van a tapar con un jugador que viene del campeón de la Champions, ¿no? que tampoco es, es, es algo menor. Este equipo italiano es muy completo, le faltó gol en el último partido, o le faltó goleador en el último partido en Chile Immobile, pero Chiri había aparecido siempre en, en esta Euro, había estado desde el primer día. Salió en su defensa Mancini cuando hoy le preguntaban
0: si le había faltado gola inmóviles, si no es el goleador que se esperaba dijo hasta donde se todavía tiene ahí su bota de oro que ganó en esta época en donde compite con los goleadores que compite. Dicen que, que para España Manu mañana será la gran prueba que Italia no va a ser Eslovaquia, que no va a ser Croacia, que no va a ser ni siquiera Suecia o Polonia que es el partido más bravo que ha jugado el equipo de Luis Enrique. Pero la contraparte podría ser la misma en esa racha de 32 partidos sin perder. Tal vez la gran prueba de Italia es la España mañana de Luis Enrique.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Croacia venía como subcampeona del mundo. Suiza venía de eliminar a, a la campeona del mundo. Es lo que te toca y tienes que jugar. Eh, yo creo que ha habido más falta de confianza en el equipo de Luis Enrique que... En la realidad del juego que ha exhibido incluso en aquellos partidos de los que tú hablabas yo te lo vengo manteniendo desde el <ríe> principio contra Polonia y contra Suecia si analizamos el juego de España solo el faltó gol claro, es lo más importante pero si no hay gol parece que el resto no sirve de nada y se jugó muy bien al fútbol España jugó muy bien al fútbol en aquellos dos partidos hay que decir que el, el partido de mañana eh, puede generar muchas eh, a ver, mucho ruido, pase lo que pase porque nadie se esperaba estar en semifinales absolutamente nadie y si España pasa, eh, el ruido que va a generar va a ser positivo y va a haber que eh, algunos van a tener que callar. Y si España no pasa, ya verás la que se va a liar con que España fue incapaz de vencer a Italia. Pase lo que pase, creo que es uno de los mejores partidos, sino el mejor, incluida la final, que podemos ver en esta Eurocopa por el, la exhibición que han dado los dos equipos, especialmente Italia, que para mí es la favorita por poco, pero es la favorita. Con lo cual yo creo que lo que, lo que nos espera es algo para disfrutar, sobre todo el equipo español que no se esperaba estar aquí. Y que enfrente va a tener, como decíamos, a un equipo que no le va a jugar como Suecia, que no le va a jugar como Polonia, que no se le va a cerrar atrás, que tienen un sistema de juego muy parecido y que no va a ser como Bélgica, como decía Fer, que Italia por su juego se quedó con la pelota. Yo creo que ahí el equipo de Luis Enrique no va a variar lo más mínimo y le va a pelear el balón constantemente a Italia, con lo cual creo que nos vamos a divertir y mucho, si no en el mejor partido, porque siempre es la final el mejor partido, yo creo que va a ser uno de los mejores partidos de este Eurocopio. Acabas de decir, no hace mucho Fer, pelota solamente
0: hay una. Son dos equipos que han priorizado tenerla y que tienen una propuesta de juego de ir hacia el ataque. El que no lo consiga mañana va a haber uno de los dos que no lo consiga o por lo menos no en su totalidad. Uh -huh. eh, ¿Cuál de los dos puede estar o, o puede tener un mejor plan B de juego en caso de que no prospere el primero? Es que esto es lo que ha hecho a Italia el
2: equipo que maravilla y el equipo que recibe elogios de cualquier parte desde donde lo escuché, es más en Italia creo que son más cautos de lo que son fuera de Italia para reconocer el equipo que ha forjado Mancini, es lo que antes decía y no necesita tener la pelota para sentir comodidad. Es cierto, seguro también quisiera tener el balón y con el balón puede hacer muchísimo más daño. Es el equipo que más remates al arco tiene por promedio en el partido, además de que tiene más remates al arco en la competencia, pero una distancia enorme a lo que puede tener Inglaterra, por ejemplo, que está también metido en cuartos de final y presuntamente maravillando a muchos también, cuando en realidad lo que engañan son los resultados y no cómo ha llegado a conseguir los resultados el equipo de Southgate. Concentrándonos en Italia, no necesita del balón para respirar, España sí, España desde la, la cultura que crea estos chicos que vieron 11 años atrás como España era campeona sosteniendo la pelota en un mundial como el de Sudáfrica, desde entonces se han criado y los crían también para tener el balón, han ganado así torneos europeos sub 21 muchos de ellos incluso en la última euro sub 21 sobre una selección italiana que tuvo jugadores como Chiesa. españa necesita el balón para sentirse equipo italia no italia puede revertir y tener eh, dentro de estos registros de convertirse en un equipo de transición rápida también comodidad o, o de corretear la pelota para recuperar arriba también se puede sentir cómodo es cierto gustará más de tenerla seguro pero incomodidad al no contar con ella esto es difícil de encontrarlo en el equipo de Mancini. ¿Te sorprende, Ricky, que,
0: porque cuando se habla de un lateral, muchas veces eh, se minimiza, ¿no? Incluso cuando uno juega en, en el amateur, el que peor condiciones tiene, muchas veces, bueno, tú de lateral, mañana es un lateral, el que no contará eh, Italia, que es Spinazzola. Tal vez de lo mejor que había tenido el equipo de Mancini, ¿pesa mucho la, la ausencia del italiano?
1: A ver, eh, se puede ver de dos formas. Una, sí. Eh, uno de los mejores jugadores de la Euro, probablemente. Ha sorprendido a más de uno eh, y ha sido un complemento perfecto para Insigne por ese sector izquierdo y una descarga para Berratti. Ahora juega Emerson, que no es eh, no está al nivel de Spinazola, pero previo a esto estaban ahí. Pues no se sabía cuál de los dos iba a ser titular. Es un brasilero nacionalizado italiano con buen manejo de balón, que va arriba... Eh, ...permanentemente y que tiene cómo, cómo, cómo hacerlo, número, número uno. Número dos, la lesión de Spinazzola, conociendo cómo son los italianos... Eh, ...los motiva aún más, porque ahora van a jugar por el honor de, de Italia... ...y por su compañero, eh, que queda lesionado por varios meses. Eso es típico por parte de los italianos. Eh, van a querer dedicarle la victoria... Eh, esto pasa en muchos equipos, pero en Italia pasa muchísimo más desde mi punto de vista. Eh, no deja de ser un lateral izquierdo. Yo creo que el único jugador en Italia irreemplazable es Aruma, eh, porque le, el segundo y el tercer arquero no están ni cerca. El resto, Italia, se puede dar el lujo de poder intercambiar, de mantener la forma, de mantener esa motivación, de mantener el empuje, de mantener la llegada. Puesto por puesto, yo entiendo, Giorginio, Berratti, son casi irreemplazables, pero los que entran no están tan lejos. Tres son Locatelli, que lo pretende media Europa y sin embargo es, es suplente. Así que, eh, como lateral izquierdo, pierden eh, de cierta forma, pero me parece que no es de, ni remotamente caótico para la selección de Italia.
0: Decías favorita Italia mínimamente, Manu. porque es mejor equipo? ¿Porque tiene una idea más asentada? O también porque eh, eh, por líneas y en el talento individual ves mejor al equipo de Mancini.
3: Porque está más hecho, porque es un equipo más hecho. Es que hay, que hay que observar cómo es esta España. Esta España, sigo diciendo que es una España en transición, que se le criticó a Luis Enrique que hiciera una transición tan rápida y que no mezclara más con, con veteranos. Se sigue reclamando, sigo escuchando a gente reclamar a, a Sergio Ramos. Es un equipo, como decía Fer, que ha triunfado en categorías inferiores, pero que en la absoluta no es un equipo que, que se le haya dado ni siquiera tiempo para formarse. El ejemplo más claro es eh, lo que ha pasado con los centrales. Aparece el APOR, ...se nacionaliza la POR... ...y no juega ni un solo partido... ...hasta el primero frente a Suecia... ...y, y dice bueno, habrá tenido una concentración para jugar... ...y para entenderse con, con, con quien sea... ...con Eric García, con, con, con Pau Torres... ...no, no lo tuvo... ...porque también se nos olvida que España la semana previa... ...tuvo entrenamientos individuales... ...porque dieron positivos dos jugadores del equipo de Luis Enrique... ...es decir, han sido muchos esos obstáculos... ...unidos a un equipo muy joven... ...con poca experiencia... ...lo que le pasó en el en el partido con Croacia... ...por ejemplo, una selección más hecha, más veterana no deja escapar la ventaja que tenía a 10 minutos de acabar el partido. Se tuvieron que ir al, al, a la prórroga y ahí se consiguió la victoria. Es decir, creo que veo a una Italia mucho más firme, mucho más sólida, frente a un equipo muy bueno, pero que creo que todavía no está eh, maduro como para dar lo máximo en estas instancias. Si lo consigue, porque nos ha ido tapando la boca cada partido desde octavos de final hacia aquí, será un exitazo. Si no, insisto, llegar a semifinales es el gran éxito de España. Por eso le doy ese mérito a Italia. Más cosas. El problema del gol no me preocupa tanto como el problema de la defensa. Eh, mañana, eh, desde dentro te dicen que Luis Enrique va a hacer pocos cambios, pero que uno de los que puedo hacer es el de, el de Pau Torres y que vuelva a jugar Eri García. Eri García... Con la POR, el partido que jugaron frente a Suecia, no terminaron de cuajar entre ellos tampoco, no terminó de estar bien. Pero es que Pau Torres, por lo que decimos, si es que no ha salido del Villarreal, no ha jugado partidos más importantes que la final de la, de la Europa League este año, y poco más, no tienen experiencia en este tipo de partidos. Y creo que si analizamos el equipo italiano, que también ha tenido esa transformación desde quedarse fuera del Mundial de Rusia, ves jugadores mucho más firmes, mucho más hechos, incluso los que están eh, como jóvenes ya saben de qué va esto, por ese lado creo que tiene esa mínima ventaja Italia con respecto
2: a España. Hay una ventaja eh, también de, de ese lado de Luis Enrique, Eric García y, y Aymeric Laporte vienen del mismo equipo. Pero no han tenido la posibilidad de entrenarse día tras día con, eh, y conocerse también entre sí como para, para poder cuajar en la, en la selección. A, a mí me... Pensando también en, en las consecuencias del partido, yo creo que España no ha encontrado hasta hoy, imagínate hasta dónde ¿no? y contra quién, contra Italia y en semifinales de la Eurocopa una liberación a cualquier tensión, consecuencia del resultado que pueda encontrar en otro partido, porque ya, ya no se espera más de España, España no, pero ya hay... creo que ya, ya satisface a, a, a cualquiera encontrar a España en esta en esta Final Four en Londres y, y con esto, pero y dice no, Manu que vendrán los palos Fer, que si no, pierde no, no, el no, partido no. palo, la liberación pues, ¿habrá crítica en... No. no sé de quién, pero me parece que España no sí. tiene otra obligación ya. Hay una obligación no. porque es España y, y tiene su historia de salir de la fase de grupos y luego porque también en España de superar por mucho que Suiza haya vencido a Francia, vencer a una selección como la Suiza. ¿Y de a quién más? Yo creo que ya no tiene obligaciones. España puede jugar liberada y sin tensión provocada por cualquier eh, mente que piense en el resultado y no en el trámite.
3: Yo creo que... Se ha transmitido al mundo, eh, y os lo digo desde casa, desde, desde Madrid, eh, yo creo que se ha transmitido al mundo algo que no estaba sucediendo, lo he dicho más noches, eh, que no estaba sucediendo en, en, en la concentración de las rozas. Se ha transmitido al mundo, bueno, se llegó a decir que Luis Enrique estaba cesado, si no se ganaba Eslovaquia, que era una absoluta mentira, nunca se le puso en duda. Eh, se ha transmitido que había tensiones dentro, nunca ha habido tensiones. Es un grupo, eh, conozco todos los grupos de los grandes eventos de España, en, en, en lo que va de siglo yo creo, y no he visto un grupo el de Sudáfrica quizá tan unido, y tan... pero este está aislado de las críticas Luis Enrique ha conseguido que no se piense en otra cosa más que en lo que pasa dentro en Sudáfrica, incluso después de perder contra, contra Suiza en, la, en el primer partido sí que hubo algo de tensión dentro, en este no ha habido nada, estaban aislados, por eso yo os venía diciendo, es más, el ruido que está haciendo un sector de la prensa española muy identificada pues porque no ha ido ningún jugador del Real Madrid, porque no ha ido Sergio Ramos, por lo que sea, que lo que realmente estaba sufriendo España. Y mañana, como dice Fernando, están liberados, pero ya estaba liberados con Suiza, ¿eh? ya estaban liberados porque están jugando tranquilos, no les está afectando lo que pueda decir un sector de la prensa española. Y eso es muy raro en una gran competición. Pero ese es el sector bufo el...
2: de la prensa, el sector circense de la prensa española sí sí pero, sí, eso tendría ese, que importar pero, pero hace
3: tanto ruido muy consumido, que, que cruza, que
0: cruza bueno, el charco cada quien tendrá el problema es, que y...
2: tenga para consumirlo, nada más bueno, bueno, pero ese, pero, al final, sí, pero, pero, pero el ruido
3: está tanto ahí que Ricardo me está preguntando por eso con lo cual el ruido sí, ha llegado sí. ahí
0: no, no, bueno, porque el ruido está porque se consume, porque al final
3: del pero, día pero que está alcanza sus objetivos prensa, no, en el, no en la concentración no en los 24 jugadores que ahí, no, que, que ahí no hay ruido os lo puedo asegurar porque hablo con un par de ellos bueno, pero día, tú dijiste no de
0: todas maneras que pase lo que pase con el resultado será o para callar bocas o para volver a ser explotada. Porque, eso lo dijiste, man.
3: Pero eso son cosas distintas a lo que está pasando dentro. Ya lo ya, que está pasando pero, dentro o sea, es una cosa y lo que está pasando en esa parte es otra. Y lo que va a suceder es que están esperando con la guillotina a Luis Enrique y mañana si Italia gana 1 a 0 y solo ha controlado el partido y poco más, se va a decir que es un escándalo, que el dominio de Italia, que España no está a la altura, que tal y cual. Si España pasa a la final, seguirán callados y esperarán a la final. Eso, eh, mira, el, el mundo está polarizado en buenos y malos, desgraciadamente, no hay, no hay grises para mucha gente y esta gente lo ve así. Y es lo que eh, está provocando, no en el equipo, sino en el exterior. Y así, a, a ti Ricardo, te llegan noticias de que hay tensión. Tensión no hay ninguna. Lo que pasa es que eso es lo que transmite no. alguien que no sabe lo que pasa dentro. No,
0: no, aqu aquel día debatíamos sobre qué tan lógica hubiera sido cuestionarse la permanencia de Luis Enrique si aquel resultado contra Eslovaquia hubiera sido adverso. No lo fue, ya tampoco tiene mucho más cosas. Yo soy de los que creen que argumentos, al menos para plantearse algo al respecto, hubiera habido. Pero eso Pero, ya no pero hay otra
3: cosa, que todo lo que se criticó previo, todo lo que se, gritó, eh, se criticó previo, eh, le ha dado la vuelta a Luis Enrique y el equipo. Mucha, bueno, desde la tontería de que no se podía jugar de blanco, porque daba mala suerte y llevamos tres partidos, mañana uh -huh. jugamos otra vez de blanco, pero desde, acordaros todo lo que se dijo de Morata, tenía que entrar Gerard Moreno, Gerard Moreno entra y falla un penalti, y Morata en la siguiente marca, todo lo que se ha dicho del portero, y fijaros, el portero falla la más grande de la historia, pero a la vez te salva en tres, si es que muchas veces, eh, eh, nos, me incluyo yo, eh, muchas veces hacemos análisis previos eh, poco con, constantes y la, y la realidad nos desmiente.
0: Séptima ocasión que Italia y España choquen en una Eurocopa. Es el encuentro más repetido en la historia del torneo. El primero se disputó en 1980, acabó con 0 a 0. Mañana uno de los dos va a salir airoso de cara a la final que se disputará en el mismo escenario de Wembley. Cambiamos de juego y de Europa y de la Eurocopa a Sudamérica con la Copa América Ricky. Mañana Argentina ante Colombia. Argentina que parece seguir lanzado, impulsado de la mano de Messi pero que también cuenta una clasificación... No sé si engañosa desde el resultado ante Ecuador por lo que fue el partido o lo que pudo haber sido en algún momento del mismo.
1: No, primero pienso que Argentina fue superior a Ecuador, mereció ganar, lo ganó bien. Sí, al final el tercero, pero Ecuador pegó mucho, la cancha estaba muy mal estado, el árbitro fue un desastre y Argentina hizo lo que tenía que hacer. Messi está jugando su mejor fútbol con la camiseta de la selección argentina y eso es peligroso para cualquier equipo. Para Colombia... Y, con, y si gana con quien le toque en la final cuando Messi está a este nivel agranda a sus compañeros también Argentina está firme, está bien en el fondo eh, pero va a ser un partido interesante porque los dos juegan muy bien al fútbol el tema acá es que Argentina donde puede fallar es en el juego aéreo eh, Colombia es muy fuerte y es el punto más flojo es el eslabón flojo eh, de la selección argentina y ahí eh, es donde puede hacer daño, con Zapata, con Davison Sánchez, con Jerry Mina, todos muy buenos cabezadores, y a ver cómo está Argentina, porque Romero ap ap aparentemente no va a jugar, Cristian Romero todavía no está listo, y este es un central eh, importantísimo para este tipo de duelos. Pero Argentina, yo lo veo más suelto a Messi, más adelantado, no tiene que hacer tanto recorrido, está mejor acompañado, eh, las rotaciones de escalón y le han dado eh, eh, buenos resultados, Argentina tiene para elegir el del banco y eh, me parece que llega muy muy bien a esta instancia eh, para una Colombia que hay que tener eh, mucha atención que vuelve cuadrado, que no había jugado el otro día y cuadrado es bien. el alma y, y pulmón de este equipo así que por donde lo mires me parece que vamos a ver un muy buen encuentro.
0: Ese punto Fer, el de las rotaciones que dice Ricky de y que parece han funcionado porque ha ido encontrando eh, oh, más alternativas... Creería que tiene dos maneras de verlo, ¿no? Esa la positiva, pero la mala es que rota porque hay jugadores que no lo convencen porque Petzela no sé si fue una solución en la central porque el lateral izquierdo entre Tagliafico y Acuña parece que sigue abierto, ninguno de los dos alcanza a llenar. ¿Tiene dudas Scaloni o tendría dudas Scaloni para el 11 de mañana ante Colombia?
2: Y buenas también, y es bueno para un técnico tener que tener opciones. Yo creo que cuando, cuando empieza a armar el equipo... La tranquilidad de reconocer que tiene un arquero en, en Emiliano Martínez ya consolidado en esa posición, con muchísima seguridad, si bien debutó en Copa América, es un, es un arquero que le da muchísimas garantías, que sale a cubrir y, y creo a, a, a llenar, no completamente, pero sí a cubrir un espacio que queda eh, vacío ante la ausencia de un cabeceador de jerarquía en el fondo Argentino Lo tiene en Otamendi, pero no con certeza, no con garantías. Eh, eh, es un, eh, Puede ser un búfalo eh, suelto. ¿no? Si, si Otamendi llega cargando eh, y, y regalando espacios, puede llegar más al choque e, y a incomodar que a ganar por arriba a cualquiera de los centrales ya mencionados por Ricky. En, en algo que coincido, creo que teme muchísimo más Argentina. Un córner que una transición rápida del, del equipo colombiano. Dicho esto, las dudas pueden pasar también positivamente, si lo digo, por Paredes, que el otro día tuvo una habilitación maravillosa para una jugada de, la, de Lautaro en, la pelota, en una pelota que toca de primera para que Lautaro contra el fondo ecuatoriano contra hincapié, descargue ante la salida del arquero del arquero intente definir eh, Paredes o Guido Rodríguez. Esa es una buena duda, ¿no? Eh, saber con quién jugás. Uh -huh. ¿Quién desprende el juego? Fundamental igual la posición, porque es lo que le permite salida y encontrar libre a Leo Messi. Dicho todo esto, Argentina se está encontrando ahora en una posición de confianza en, en lo que pretenden. Ya eh, el otro día se vio ¿no? el pase de Leo a... a, a... ¿Quién llegaba por el, para definir al pase maravilloso? Uh, no, no. El, eh, en el segundo gol de Argentina.
0: Ah, ya, bueno, sí
2: se me escapa, se me escapó ahora nu, Nuble eh, nu, nuble, perdón. Eh, la, la realidad es que Argentina ya, ya toca la pelota sabiendo buscar espacios que van a ser o terminarán siendo ocupados y eso es una ventaja maravillosa para un equipo, Scaloni creo que ha hecho una tarea espectacular para llevar a Argentina hasta este lugar ahora queda la ejecución y Colombia ha dado pasos muy pequeños pero muy pequeños que creo todavía no le son suficientes para superar un equipo como la Argentina. Al final, Manu, podemos hablar un montón de las
0: variantes o las alternativas de Scaloni, lo que pueda hacer Colombia, cuánto podrá competir. ¿Se resume todo así si es Messi capaz de ganar por fin un título con Argentina
3: estando en unas semifinales? Lo primero que tengo que decir es lo que digo siempre, no se está viendo en España la Copa América, tenemos que andar buscando por ahí resúmenes y tenemos que, que intentar leer todo lo posible para saber qué está sucediendo. Y lo que llega, como decía Ricky, es que se está viendo al mejor Messi con Argentina, pero también lo que llega es que se está viendo una muy buena Argentina, con lo cual yo creo que quizá Messi sea mejor porque tiene equipo, por lo que, por lo que podemos ir leyendo y podemos ir viendo de lo que ha ido sucediendo en la distancia. Quizá por eso... Eh, se espera al mejor Messi, pero en esta ocasión tiene alguien que le acompañe, tiene, tiene más. Eh, estamos leyendo mucho en España sobre el Papu, por ejemplo, por aquello que juega en el Sevilla se le está dando mucha importancia al trabajo que está haciendo en esta, en esta Copa América. Yo creo que... Eh, se está encontrando, la Argentina que se lleva buscando una década con Messi se está encontrando en este torneo. Lo que hace falta es que al final esto perdure, esto dure y que Messi eh, se siga sintiendo cómodo en esa situación. Y veremos qué pasa, eh, porque es favorita, para mí yo creo que es favorita y me gustaría ver, lo digo entre comillas lo de ver, porque no podemos verlo en España, una final Brasil-Argentina
2: y ver qué pasa. Rodrigo cuál era el, el receptor de que sí. se pase de Messi.
0: Que, que por cierto ha sido de poli lo parece un poco lo que dice Manu, ¿no? Por fin los grandes socios de Lionel Messi en la ah. selección. Perdón, Ricky.
1: Sí, no, le quería decir a Manu que si quiere ver los partidos de la Copa América nos podemos comunicar por Zoom y lo pongo adelante del televisor. Es más, le dejo todo. esto, toda Ricky. Todas las cervezas que Ricky en mi casa.
3: Yo
2: pago la cabeza, 11, no te preocupes. Cuando se iba de gira. Solo de por gira, A principios de, principio de los 70 se iban de gira a, a, por Europa con la selección argentina y René Houseman, mincha fanático de Huracán, eh, se ponía en teléfonos del hotel, desprendía el teléfono, llamaba a su casa y le pedía a sus hermanos que le pusieran el partido de Huracán de ese fin de semana eh, al lado del teléfono en la radio. Después se iban del hotel y quien tenía que pagar. Sí, pero Manu no eh, tiene que hacer eso ahora. Quien tenía que pagar las cuentas era la, la Asociación del Fútbol Argentino, el teléfono que imagínate al principio de los 70 desde Alemania a Buenos Aires tenía que costar, ¿no?
0: Y, pero y, y desde ahí su... ya no tienen mucho de fondo gratis, para cuando tienen que contratar técnicos, ¿no? Desde ahí ya las arcas quedaron tocadas del AFA y, 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 y con sí. justa razón. Eh, eso, de... eso ya llegó,
2: ya fue necesario, me parece. <risa>
0: no, bueno, pero de alguna manera... Eh, ah... Eh, dejamos el tema de la previa, mañana acá estaremos en fuera de juego con los dos resultados, el que deje España-Italia y lo que pueda pasar también con Argentina y Colombia. Ha reportado el Real Madrid al primer día ya de, de pretemporada bajo las órdenes de Ancelotti, pero también bajo las órdenes de Antonio Pintus, Manu, que no sé si a estas alturas y con la temporada que tuvo el Real Madrid es de lo que más se está hablando. En una parte de la prensa volveríamos tal vez a los sectores de la prensa, pero hay uno que le está dando una importancia, no sé si nunca vista al preparador físico
3: del equipo. Quizá porque no va a haber fichajes, quizá porque es el propio Real Madrid el que eh, nunca se había hablado, nunca se había anunciado con una nota oficial, ha llegado un preparador físico y este año se ha hecho bueno. Se intenta borrar lo que se pueda de, de la preparación física del año pasado y esas 60 lesiones, se intenta dar importancia a un equipo que estaba cuando la última época dorada en Europa del Real Madrid... Y se intenta decir que aquí se va a trabajar duro. Es lo único que se puede decir en un verano donde, salvo la sorpresa de Mbappé y sigo sin verla, la veo más para el año que viene, no va a haber más refuerzos. Y ahora lo que tiene que haber son salidas, se tiene que empezar a trabajar en quién se queda, quién se va y ahí hay mucho, mucho trabajo tal y como está el mercado. Por lo tanto, sí, está muy bien que se hable de Pintus, pero a lo mejor se habla de Pintus porque no se puede hablar de otra cosa.
0: Eh, veíamos la lista de esos 12 futbolistas que reportaron, ahí aparece Odegaard aparece Jovic, eh, eh, cuando habló Ancelotti el primer día en conferencia de prensa Ricky dijo, con lo que tenemos más los que se reincorporen nos va a alcanzar para competir bien va bien enfocado y,
1: y tiene razón Ancelotti que no le queda otra orden de Florentino recién llega, qué va a decir, no se va a poner a criticar desde el primer día de entrenamiento pero creo que el Real Madrid tiene un buen plantel para poder pelear eh, la Liga. La Champions no lo va a alcanzar, pero la Liga sí. Eh, hay que ver qué pasa también cuando regrese Bell, cuando regrese Hazard, otra vez lesionado. Eh, Isco, que parece que se puede ir al Milan, tengo entendido, a, a, a préstamo, sería otro de los que caen. Pero Ancelotti es un viejo lobo de mar, sabe muy bien, maneja muy bien los grupos, levantará la moral de este equipo eh, y, y ver qué es lo que pasa. Yo sigo creyendo que el Real Madrid tiene un muy buen plantel.
2: ¿Suficiente plantel, Fer, hasta ahora? No creo, el Madrid necesita, bueno, o empezar a reconocer que en su cantera tiene valores y no desprenderse de aquellos que puedan servir incluso... Para, para aligerar o, o, o aliviar un poco los problemas financieros, porque ahora cualquier venta de un jugador de la cantera vendría como agua de mayo, como dice el dicho, para unas arcas debilitadas por la construcción del estadio y por toda la situación de la pandemia. Este equipo no tenía suficiente plantel la temporada pasada y, y casi logra un milagro. Y, y, y bueno, se ve reducido aún para la campaña actual, es cierto, Llegan Jovic, pero Jovic, si nos recordamos, llega con muy poco rendimiento, bajo rendimiento en el line track Frankfurt. Eh, regresa Odegor, pero a Odegor todavía no le dieron chance, siquiera Zidane no le mostró, ni le dio confianza con ese uniforme blanco. Ahora eh, se puede ir Barán también, y está muy cerca de irse al Manchester United, con lo que estás hablando, y ya que la saga central va a tener que ser otra totalmente, o terminar con Nacho y Militao, ¿no? Eh, no, no, no. El, bueno, si, ¿de qué lo pondrá al final también? ¿De qué lo La pondrá? Si, lo, ¿Lo pondrá de lateral izquierdo? ¿Lo pondrá de, de, de cinco para escudar a Casemiro? Eh, no lo va a poner de central. Alaba en el, United, en el eh, Bayern Munich era central como recurso, no, no como, como sistema.
0: Sí, una de las muchas dudas que queda todavía por resolverse de este Real Madrid que arranca pretemporada pero que tiene todavía mucho que contar a lo largo del mercado. Llegamos al final de Fuera de Juego. Abrazo Fer, gracias Ricky, Manu. Acá estamos mañana ya Abrazo. con resultados en mano de lo que dejen las semifinales tanto
3: en Eurocopa como en Copa América.